欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》的音频访谈节目，我是你的主持人葛瑞。今天我们将讨论在非洲大陆的“一带一路”的倡议，以及中国与非洲国家的接触。和我在一起的是瑞婉杰，曾任英国和肯尼亚外交官，曾任联合国开发计划署驻中国政策和伙伴关系的负责人。如今，他经营一家瑞纳新国际咨询公司。这家公司有助于提高开发项目的效率。晚杰，很高兴你能和我们在一起。谢谢你邀请我，请给我们介绍一下您的背景和与中国的联系。我是肯尼亚人，我一直对中国的所作所为感兴趣。刚开始，我的职业是一名在英国政府工作的国际公务员。我从事于气候变化、农业和国际发展项目。在我的工作领域中，中国总是在某些方面起着重要的作用。但我想真正的了解中国，这就是为什么我决定来中国为联合国开发计划署工作的原因。作为中国南南合作的一部分，我与他们签订了两年的合同，帮助他们扩大与中国和世界其他国家的合作。在这两年里，我意识到，尽管联合国在中国做了很多工作，但仍然存在很多差距。在非洲国家及其与中国的接触方面，这些差距尤其明显。因此，我决定开设一家发展咨询公司，不仅是为了填补这一空白，同时也是希望为中国组织更好的发展提供支持。今年在北京举行的中非合作峰会论坛。已经成为世界的新闻头条。与以前的论坛相比，如何？此次论坛告诉我们中非合作的未来又是什么呢？中非合作论坛始于两千年，它不是第一个与非洲有关的论坛，还有很多其他的，例如有法非首脑会议或日非首脑会议。这两个论坛在中非合作论坛开始之前已经存在。但是中非合作论坛如果不是最突出的，也是最突出的论坛之一。在十八年里，它吸引了许许多多的领导人，每三年就会举行一次会议。每年的峰会在北京举行，上一次是二零一五年在南非约翰内斯堡举行的。
今年在三个方面有所不同。首先，你可以看到更多的非洲机构。迄今为止，中非合作论坛所面临的一个挑战就是它对中国的关注程度。这些声明往往来自中国，尽管非洲人确实试图表达共同和明确的立场，但这并不容易。当然，还有一些协调机制。现在，随着非洲联盟改革等形式的发展，局势也不断的在改善。所以，现在我们看到了非洲方面更多的关注，比如贸易，因为目前超过四十个非洲国家与中国存在贸易逆差，所以这些非洲国家有一个明确的立场，他们只是说，让我们通过中非合作论坛来努力应对这一挑战。这真是我们第一次看到这样的事情。今年论坛的第二个不同之处是，我们看到非洲人更多的参与商业活动，所以很多非洲企业被邀请来参加峰会。这与约翰内斯堡相比也是相当大的不同。在上一次峰会期间，政府首脑会议同时召开了商务峰会，但尽管那次商业峰会确实吸引了很多中国企业。但它并不一定吸引了许多非洲企业，因此今年很高兴地看到了更多的非洲私营部门在北京有代表。北京论坛的第三个不同之处在于，今年中国的态度实际上更加谨慎。在我看来，这有点不幸，但我认为这是对以下事实的回应，即国际上大量关注中国提供过多的债务，使非洲人。负债累累，围绕“一带一路”的倡议的很多国际媒体报道也确实强调了失败的项目、实施过程中出现的问题等等。是的，有一些困难的项目。是的，非洲国家并没有得到他们想要的一切，但与此同时，他们需要大量来自中国的资金。老实说，他们需要很多人的资助。因此，对中国方面的谨慎也是一个有趣的发展。但我希望，这并不意味着中非接触的野心减少了。当我们经常读到中国与非洲的接触时，整个非洲大陆被视为一个单一的行动者。中非接触被描述为基础设施交流的简单资源，但在现实中，谁是中国在非洲从事“一带一路”项目的主要合作伙伴？到目前为止，我们看到了哪些特别有趣的项目呢？首先，我们必须意识到，并非所有非洲国家都是“一带一路”倡议的一部分。所以在今年的中非合作形势之前，有十二个非洲国家与中国政府在“一带一路”倡议上签署了谅解备忘录。论坛之后，这个数字现在是三十七。这些新的备忘录中有许多是在论坛举行的双边会议上签署的。论坛之后发布的公告中还特别提到了“一带一路”倡议的总体欢迎点。第二个问题是，中国与非洲接触的描述方式不准确，并非所有在非洲国家进行的项目都是基于基础设施交流资源进行的。事实上，这只是其中的少数。这是之前的模式，也是非常特别的模式。我们中非积极合作的人称之为安哥拉模式，尤其是安哥拉，但它是一种特殊的模式。你说，看中国企业将会来建设一项基础设施作为回报，将出现资金流动，但大多数非洲国家实际上没有足够或合适的自然资源来达成这种交易。
，所以对那些没有贷款的人，他们可以从中国贷款，他们还可以与他人合作贷款。越来越多的项目不仅是贷款，还涉及中国企业建设基础设施。现在我们看到越来越多的项目是由中国企业推动的，他们对投资非洲国家感兴趣，这正是非洲国家现在从“一带一路”倡议中寻找的。他们不仅在寻找国有企业，比如中国路桥集团、中国交通建设、中国土木工程集团。对于所有不熟悉这些名字的听众来说，这些都是国有企业，但我们越来越多地看到，私营部门公司与中非发展基金等政府资助的组织合作，如中国非洲发展基金合作。进入市场是一个非常有趣和重要的发展。我希望今后还会有更多的发展，特别是对工业化的私人投资，这是非洲国家的主要任务。他们正在寻找可持续绿色工业化。你能给我们举一个已经完成并被证明是成功案例的例子吗？我认为非洲大陆对这些项目最大的成功案例就是埃塞俄比亚。如果你和任何中国投资者或中国公司交谈，他们或许能够和你谈论的非洲国家。是一个潜在的投资目的地，这说明了很多。因此，埃塞俄比亚与中国的接触确实有一个非常明确的战略。这一战略既涉及到建设基础设施，也涉及到从中国向其工业区投资。所以，埃塞俄比亚有了经济特区的想法，这实际上是一个非洲的想法。第一个经济特区是1971年在利比里亚建立的，但中国的经济特区确实非常非常成功，所以现在每个人都在期待中国在这些地区提供支持。埃塞俄比亚已经建立了许多开发区，并让不同类型的中国公司进入，特别是纺织品和服装公司。我的一个好朋友海宇来自非洲制造计划，他是埃塞俄比亚一家特别著名的。华建鞋业公司的首席执行官，并且以他的成功为例，在中国公司中推广埃塞俄比亚，说这是一个很好的机会，把你的产品转移到这个国家。因此，我认为埃塞俄比亚的例子表明了成功的潜力。在过去六个月，它似乎吸引了超十亿的投资。但同时，这一案例也说明了挑战是什么。其中之一就是中国公司对非洲市场不了解，要让他们意识到这一点，向他们提供他们需要的信息，以及关于成功故事的信息，需要花费很多时间和精力。所以你需要一个固定的投资者进去，你需要一个真正愿意承担风险的人，并成为别人能看到的成功案例。华建鞋是埃塞俄比亚的鞋之一，基本上其他非洲国家也希望效仿这种模式。第二个挑战是，一些中国民营企业提供融资工具很好，但不一定适合非洲的局势。一些金融工具，比如中非发展基金，正试图寻找真正大的项目、真正大的投资。我们在这里谈论超过一千万美元或超过两千万美元的投资。非洲没有这么多规模的项目，但有很多五百万美元的水平。所以，新的伙伴关系正在被讨论，例如
中国进出口银行刚刚向一家非洲开发银行投资了一些资金。这些银行将寻求为中小企业部门提供更多的融资。这是另一个值得欢迎的发展，但它再次说明了风险。最后一个挑战是与中国接触需要有明确的战略。因此，迄今为止，许多非洲国家刚刚拥有中国投资。如果他们想进来就进来，他这样或运作。有一个项目，他们将为该项目投资，中国公司将以非常低的价格竞标，他们会赢的。或者，中国企业也会想办法与一个非洲国家的高层政府会面，他们会说：“我们有这个伟大的项目的想法。”政府高层说：“是的，听起来不错。”然后就开始了，这是一种手法。但是结果是通过这种关系产生了一些不平衡，比如双方没有正确考虑中国工人对当地实际情况的了解程度，或者得到足够的本地投资到基础设施开发中。此外，还需要考虑进出口水平，与之相关的是获得非洲产品进入中国的机会，这是很多政府没有真正了解的，这就带来了挑战。他还为未来需要的大量支持创造了空间，这些都是显而易见的挑战。你经营的是重新设想的开发公司，你在联合国从事多个发展项目，与美国或欧洲的合作伙伴相比，与中国合作伙伴开展发展项目的工作如何？因此，我与欧洲和中国合作伙伴的经验最为丰富，与美国的合作伙伴合作的经验更少。我从未为美国发展机构工作过，但当我在英国国际发展部工作时，他们是重要的合作伙伴。让我从相似之处开始。我认为。与所有发展伙伴合作的最大相似之处之一是非洲国家和其他低收入国家面临的一个重大挑战，这就是许多发展机构倾向于依靠自己。在发展领域，我们有国家所有权的概念，这是贯穿所有类型的发展项目的原则，意在贯穿所有类型的发展项目。他说：“你要为之服务的人需要说，这是我们想要的，这是我们想要的，并以我们设计的方式帮助我们，而不是你设计的方式。”实际上，在发展中，大多数发展伙伴发现很难实现，而且中国在许多方面与欧美发展伙伴非常相似。与中国伙伴合作是一个挑战。因为很多时候你必须与中国伙伴合作，这些伙伴从未与非洲伙伴合作过，或者对非洲没有真正的了解，他们只能在非常具体的基础上与你合作。你不能完全融入组织，你不能完全成为员工的一部分，这也是欧洲和美国项目面临的挑战。所以有一个相似之处，差异是相当大的。在开发项目时，中国合作伙伴会根据他们实际经验提出一些概念，所以他们在这个国家经历了什么。经济特区就是其中一个例子
因此，推进工业化不仅仅是中国人的想法，它实际上是在中国经历过的一些具体的东西。农业示范中心和医疗队也是如此。所有这些都是中国正在做的事情，这很有帮助。在美国或欧洲的项目中，有时你会发现一些他们自己国家从未发生过的活动，这可能是个问题。第二个区别是，中国的项目非常。注重投入，这是一个挑战，这是个问题。举一个我在中国与联合国合作的例子，我们参与的中国利益攸关方在柬埔寨农业领域与柬埔寨合作多年。实际上没有取得很大进展。他们试图弄清楚如何创造一个具有更大变革影响的项目。我们如何衡量这种影响？我们怎样才能确保最贫穷的人也得到这个项目的好处？因此，他们求助于联合国柬埔寨项目，这是正确的做法。我们设计了一个援助项目的干预项目。该项目与柬埔寨发生的其他事件联系在一起，因此，该项目本身基本上是关于木薯生产，并试图帮助柬埔寨农民种植木薯，而不是种植水稻中获得更好的收入。大米可能是一种困难的产品，木薯可以给农民更多的收入。我们把这个项目与中国一些需要木薯加工的企业联系起来。我们把这些企业带到柬埔寨，在访问期间，这些企业表示，我们实际上可以在柬埔寨进行加工，然后把产品用到中国。因此，通过这个项目，我们建立了一些更可持续，但仍然针对。最贫困人口的项目，这与典型的中国项目非常不同，所以我希望通过分享这种经验来促进发展。这是我们在工作中努力做到的，就是鼓励中国伙伴和其他所有人做更多的事情，让当地的人。声音被听到，被本地化，提供国家所有权，同时也帮助其他人建立良好的模式。中国在非洲经常被指责为新殖民主义，但非洲国家在这种关系中是被动的和无力的，这是真的吗？例如，就在几天前，塞拉利昂新政府取消了与中国四亿美元的协议，中国人和非洲人之间有着什么样的关系？因此，非洲国家并非无能为力。事实上，他们与中国和世界其他国家之间有着巨大的潜在溢价能力。非洲是一个快速发展的大陆，拥有大量的青年人口，拥有相当廉价的劳动力，而且也非常具有创新精神。我们有很多事情要做。真正需要非洲领导人更具挑战性地考虑他们希望与中国建立什么样的关系。我强烈反对新殖民主义的解释，因为它确实让殖民主义看起来像什么都不是。实际上，它对许多人来说是非常可怕的。新殖民主义的指控来自于非洲公众对这个庞大的伙伴将要发生的事情缺乏信息。这个巨大的国家，人们并不知道，由于语言障碍等原因，他们对中国不太了解。因此，如何解决、如何建立和实施这种关系的问题，真正取决于非洲领导人，尤其是他们要设法阐明这一点。他们想从这段关系中得到什么，并把它向前推进。
，这需要从投资、贸易、旅游等多个层面来完成一整套东西。我们建议并与非洲各国政府合作，努力制定这些战略。并建议他们将这些战略向中国公开也一样。对于这些指控，中国也可以采取一些措施。在我看来，答案不是防御，答案并不是要抑制正在发生的事情的信息，答案更多的是在中国的组织中建立对非洲国家的了解，更深得多，争取深入理解。塞拉利昂的例子确实很好，但它不是因为塞拉利昂的。对某些事情说不，马来西亚、斯里兰卡最近也做了同样的事情。这个例子向我们说明，更多的是中国的组织并不一定了解在非洲会议上发生的政治。每个非洲国家都有非常非常不同的政治局势。所以回到塞拉利昂，这个项目已经有很多年的计划了。一些政党支持他，而其他政党则不支持，所以现在政府不一定支持他。中国各国组织不仅需要努力与政府高层次接触，还需要建立真正有效的地方伙伴关系，这将为这些项目创造更多的劳动力。例如，合资企业为了实现这一目标，他们需要充分了解合作伙伴是谁，是谁在与谁合作。而不是仅仅关注中国倾向于做的高层政府。你在的肯尼亚和其他非洲国家对中国有什么看法？在2015年，一个非洲血压计机构做了一项调查，表明中国在许多非洲国家得到了积极的欢迎，不仅是一种发展模式，而且还是有益的。从那以后，情况似乎恶化了。不幸的是，我们没有调查结果。我希望不久还会有人出来。我认为，尤其是在肯尼亚，情况确实恶化了。但我再次认为，这是因为没有妥善处理好这段关系。所以在肯尼亚，我们没有很多的自然资源，但是我们有很多的旅游等等。但肯尼亚对贸易逆差为六十比一，因此肯尼亚从中国进口的每六十美元。肯尼亚只向中国出口一美元，那太疯狂了。因此，政府确实没有妥善处理这一关系，需要得到更多的处理。现在，他正努力将肯尼亚茶叶带入中国，这也是我们即将推出的项目之一。其他国家也需要努力做到这一点。我认为这是一系列的大问题，然后把日常生活中的人所感受到的。和所看到的，以及其他或他如何看待中国。现在这是一幅非常复杂的画面。一些国家如肯尼亚、赞比亚和其他一些国家的关系并不是很好。公众舆论也跟随着这种形式。在埃塞俄比亚和卢旺达等其他国家，他们把中国视为一个机遇。并准备努力充分利用与中国的关系。实际上，他们的政府对中国合作伙伴提出了相当强烈的要求。请向我们的听众推荐一些有关非洲及其与中国关系的材料。这些材料将有助于我们更好地了解非洲。让我先来说一些宽泛的关于中非关系的基本解读是：戴博拉·布罗迪加姆的《龙的礼物》。
和霍华德·弗伦奇的《中国第二大陆》这两本书确实是必要的阅读材料。很明显，还有更多的专业产品和专业信息，例如。目前我们一直在与联合国机构合作，为二十一个非洲国家的健康市场提供信息。我们用英文和汉语制作它。它意味着中国企业可以借此了解哪些国家可能是投资的好地方，以及健康市场最大的机会在哪里。有很多关于中非的专业资料。我建议重新审视我们在发展方面正在做的事情，因为我们确实在努力把我们关于非洲局势的信息，特别是关于中国局势的信息放在那里。我们必须抓住机遇，改善中非关系，实现这一目标，因为中国是非洲非常重要的伙伴。因此，如果非洲国家不能利用这种关系，那么他们将面临一个问题。撒哈拉以南非洲的平民人口超过三亿人，将继续处于贫困状态。这不是我们想要看到的。这就是为什么我们要做我们所做的事情。今天我们的访谈到此为止。晚杰，感谢你与我们分享你对非洲和中国关系的看法。非常感谢你邀请我。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures。b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。